0: برای طراحی و بهبود کسب و کار فقط یک راه هست. باید مدلش کنیم. ما آدم ها برای شناخت و حل مسائل پیش رومون همه چیز رو مدل می کنیم. برای مدلسازی کسب و کار هم یک چهارچوب کامل و جامع داریم که در این کتاب معرفی شده. خلق مدل کسب و کار سلام من امین علی هستم و شما به چهارمین قسمت از پادکست پاپیروس می میکنید. پاپیروس پادکستیه که تو هر قسمت من یک کتاب رو انتخاب میکنم و مختصری ازش برای شما تعریف میکنم. این پادکست به صورت فصلی منتشر خواهد شد و فصل اول اختصاص داره به کتاب هایی در حوزه استراتژی. پاپیروس رو میتونید از اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، پادبین، گوگل پادکست یا اپل پادکست بشنوید یا اینکه میتونید از شنوتو، ناملیک و تهران پادکست بشنوید و حتی یک هفته بعد از انتشار میتونید از کانال تلگرام بشنوید این قسمت رفتم سراغ کتاب جدید، متنوع و خلاقانه به نام خلق مدل کسب و کار از آقای الکساندر استروالدر و ایو بینیر ما آدم اما همه چیز رو مدل می کنیم. برای اینکه راحت تر بتونیم با مسائل کار کنیم مدلش می کنیم. یه سری جزیاتی رو میذاریم کنار یه مدل ساده شده کوچکتر با جزیات کمتر درست می کنیم. مسئله رو, رو روی این مدل حل می کنیم بعد پاسخمون رو برمیداریم می بریم توی مسئله اصلی. این رو همه جا داریم دیگه مدل های ریاضی، برنامهیزی خطی، غیر خطی، طرح یک پل، ساختمون، برج، همه چیز حتی آدمها رو هم مدل سازی می سیستم های تیپ شناسی شخصیت کارشون چیه آدم ها رو مدل میکنن دیگه میگن یه سری جزیيات رو اگه بذاریم کنار آدمها نه مدلن شونزده مدلن چهار مدلن نمیدونم بعد میان توی طرح خودشون میگن فلان تیپ اینجوریه اگه شما فلان تیپ هستید بعد این کارا رو بکنید خیلی قدیم در مورد جنگ هم همین کار می مثل خیلی چیزهای دیگه که از جنگ یاد گرفته ایم، این رو هم از جنگ یاد گرفتیم. مثلا شب قبل از جنگ یه نقشه شماتیک از جغرافیای جنگ درست میکردن روی میز. بعد ده تا مهره میذاشتن این ور، این الان مثلا ماییم. پونزده تا سنگم میذاشتن اون ور، میگفتن اونم دشمنه. حالا که ما تعدادمون کمتره چیکار کنیم؟ بعد کلی فکر و تحلیل یه استراتژی می چیدن و استراتژی جنگشون رو روی همین سنگ و نشون نشون میدادن همه وظیفهشون رو میفهمیدن فردا صبح میرفتن برای جنگ. فضای کسب و کار هم عین همونه. این کتاب روش رو به آموزش میده که میتونیم مدل کسب و کارمون رو طراحی کنیم. ما میتونیم از این مدل برای ارزیابی و تغییر مدل کسب و کارمون استفاده کنیم. چیزی این که این کتاب رو خاص می‌کنه چیه؟ آقای استروالدر از مفاهیمی که توی کتاب گفته برای بیزنس خودش برای ارائه همین محتوا، همین کتاب هم استفاده کرده. از مصورسازی از داستانگوی از ارتباط با مخاطب مثلا دیدید یه نفر ارائه میده در مورد نوآوری و خلاقیت و نوآفرینی خیلی هم پرشور و حرارت صحبت میکنه بعد قالب اسلایدهایی که درست کرده از دیفالت های آفیس 2003 هست. تو هر اسلاید ده خط ریز ریز نوشته این آقای اوستروالدر این مدلی نیست برای رای کتابش از مفاهیمی که داخل کتاب هست استفاده میکنه اخیرا یک کتاب داره می نویسه به نام فور Kids فکر کنم تموم شده تمام مراحل توسعه این کتاب رو توی صفحه اینستاگرامش به اشتراک میگذاشت همین اخیرا یه نظرسنجی گذاشته بود توی اینستاگرام که از بین این دوتا تر طرح برای جلد انتخاب کنید کدوم خوبه بعدا همون طرح هم فکر می انتخاب شد و چاپ شد. بگذاریم. می خواستم بگم که خودش از حرفای خودش استفاده کرده. واسه همین آدم بیشتر رقبت میکنه به حرفش گوش کنه. کتاب سال 2010 منتشر شده و یک سال بعد سال 1390 توسط انتشارات آریانا قلم ترجمه و چاپ شده. یتمی 4 نفره هم ترجمهش کردن آقای غلامرضا توکلی بابک وطن دوست حسام الدین ساروقی و بهامین توفیقی یه پیشگفتار هم داره از جناب آقای دکتر علی نقی مشایخی یه کار قشنگی هم که انتشارات آریانا کنه در مورد این کتاب هم انجام داده اینه که اجازه نامه رسمی برای ترجمه و چاپ داره از انتشارات ویلی این احترام به حقوق معلف واقعا باعث خوشالیه نکته دیگی که باعث خوشالیه اینه که یه زمانی کتابی مثل استراتژی رقابتی توی قسمت قبلی گفتیم 25 سال طول کشید تا به زبان فارسی ترجمه بشه و به دست ما برسه ولی این کتاب بلافاصله ترجمه و چاپ میشه مجموعا وپن هزار نسخه فارسی هم ازش چاپ و منتشر شده تو دنیا هم جزو بهترین کتابها تو حوزه استراتژی و استارتاپ و كارآفرینی حساب میشه رنگی مصور و پر از مثال، هیچ حرفش رو بدون مثال نمیذاره. خلاصه کتاب خیلی مهم و بینظیریه. کتاب 5 تا فصل رو و هر فصل رو با یک رنگی مشخص کرده. عنوان فصل اول کتاب هست تاپلوه و در توضیحش نوشته زبان مشترک برای توصیف، مصورسازی، ارزیابی و تغییر های کسب و کار. یعنی تصوری که نویسنده داشته این بوده که این ابزار تبدیل بشه به یک زبان مشترک تقریبا هم همین شد این تابلوه طراحی یا بوم مدل کسب و کار که میگیم نه تا بخش داره نه تا بلوک داره یک صفحه خالی و سفید رو در نظر بگیرید که به نه تا بخش تقسیم شده شکل چیدمان این بخش ها و بلوک ها هم خاص و معنادار است. تصویرش رو توی صفحه اینستاگرام میگذارم اگر فراموش کردید یا تا به حال ندیدید پیشنهاد میکنم پادکست رو پاس کنید برید اون تصویر رو ببینید بعد برگردید من اینجا منتظرم تو اپیزود اول در مورد اهمیت شناخت و تعریف مشتری مفصل صحبت کردیم. اینجا هم آقای والدر میگه اولین چیزی که باید مشخص کنید بخش مشتریه. یعنی گروهی که میخوایم براشون ارزش خلق کنیم. همه میتونن مشتری مباشن و مشتری متفاوتی داریم و این حرفا درست نیست. باید تعریفش کنیم. باید تعریفش کنیم تا بتونیم براشون ارزش خلق کنیم. کتاب میگه بخش مشتری شما میتونه چند تا مدل باشه. مثلا بازار انبوه. محصولات FMCG یعنی چیزهایی که امودتا توی سوپرمارکت ها میبینید معمولا برای همچین مشتری های تعریف میشن. بازار انبوه. یا میتونه بخش مشتری شما یک گوشه ای باشه. مثل یک فروشگاهی که لباسهای 4XL و 5XL میفروشه. یا مثلا پلتفرم ها، اینا دوتا بخش مشتری کاملا متفاوت دارن. مثل این بنگاه های املاک که از یه طرف با فروشنده در ارتباطه از یه طرف دیگه با خریدار. پس چی شد؟ باید بخش مشتری مورد نظرمون رو تعیین کنیم. حالا این بخش یا بخش های مشتری میتونه چند تا حالت داشته باشه. یک، مست مارکت یا بازار انبوه. دو، نیچ مارکت یا بازار گوشه سه، بخش بندی شده چهار متنوع و 5 پلتفرم های چند وچی خب بعد از اینکه این بخش مشتری رو تعریف کردیم باید چیکار کنیم باید یه ارزشی رو بهشون پیشنهاد بدیم دومین بلوکی که باید تعیین کنیم ارزش پیشنهادی خیلی هم مهمه اینجا در واقع باید به این سوال پاسخ بدیم که به حل چه مشکلی از مشتری ها کمک می کنیم؟ چه نیازی از مشتری رو برآورده میکنیم؟ یعنی چی یعنی اصلا ما توی این کتاب در مورد کولر آبی صحبت نمی کنیم، در مورد نیاز به هوای مطبوع و خنک صحبت می کنیم. یادتونه اپیزود قبلی رو دیگه گفتیم مشتری کولر آبی نیاز نداره، هوای خنک مطبوع نیاز داره. اینجا ما در مورد ارزش پیشنهادی صحبت می کنیم. مثلا اگر مثلا کولرای دیگه است ارزون تره، یا مصرفش کمتره، یا تره یا مثلا موتورش گارانتی 20 ساله داره. یا اصلا یه چیزی دیگه است کاملا متفاوت ولی هوا رو بهتر خونکومت بومی میکنه. نمیدونم یه همچین چیزی خلاصه. در واقع ارزش پیشنهادی اون دلیلیه که چون ما اونو داریم مشتری ما رو به رقبا ترجیح میده. یعنی ارزش پیشنهادی یه بستهیه که داخلش یه سری منافع برای مشتری هست. کتاب میگه ارزش پیشنهادی یه بسته یه که داخلش یک ترکیبه به از عناصر ارزشمنده و یازده تا از این عناصر رو لیست میکنه و توضیح میده که شما باید توی اون بسته ارزش پیشنهادی یکی یا چند تا از اینها رو داشته باشید. یک تازگی دو عملکرد، کرد سفارشیسازی، سازی چهار انجام کامل کار پنج ترراحی شش مقام و منزلت یا برند هفت قیمت هشت کاهش هزینه نه کاهش ریسک ده قابلیت دسترسی و یازده راحتی یا قابلیت استفاده بعضی خیلی سادن از اسمشون هم کاملا مشخصه مثلا تازگی واضح دیگه من نوآوری میکنم یه محصول کاملا جدید تر رایی میکنم یا مثلا عمل کرد یه زمانی گوشی های موبایل دوربین های وی و یک معمیسه و دو مگپکسی داشتن خب اون موقع اون روز دوربین 5 مگپکسلی نوکیا یه عمل کرده بهتر بود دیگه یا فرض کنید قیمت یه محصول مشخصی رو من با قیمت پایین تر میدم اینم یه مدل ارزش خیلی وارد جزیات این بخش نشیم یه کتاب دیگه ای دارن همین آقایون به نام طراحی ارزش پیشنهادی که خیلی مفصل در مورد همین دو تا بلوک بخش مشتری و ارزش پیشنهادی صحبت میکنن حالا تا زمانی که توی پادکست برسیم با اون کتاب، سعی میکنم توی اینستاگرام در این مورد بیشتر توضیح بدم. بریم سراغ بخش ها و بلوک های بعدی. بخش بعدی کانال ها هستن. توی این بلوک ما باید به این سوال جواب بدیم که از چه کانال هایی با مشتری در ارتباط باشیم. کتاب میگه شما باید برای پنج تا فاز کانال طراحی کنید. آگاهی، ارزیابی، خرید، تحویل و پس از فروش. شما باید زحمت بکشید. برید مشتری رو پیدا کنید. بهش بگید من هستم. بعد باید بهش اجازه بدید شما را ارزیابی کنه. بذارید باید مثال بریم جلو. این تابله بزرگی که مغازدار ها سر در مغازشون یا اینکه تبلیغات میکنن. چرا؟ برای اینکه آگاهی بدن به عابر پیاده یا کسی که با ماشین داره رد میشه بگن خانم آقا ما هستیم بعد شما میتونید وارد مغازه بشید لباس رو ببینید دست بزنید بپرسید جنسش شیه دوخت کجاست تو این مرحله علاوه بر مشخصات فیزیکی محصول یه سری اطلاعات اضافه‌ای که فروشنده میده اخلاقش چیدمان فروشگاه نورش همه اینها تاثیرگذارن بعد میتونید پرو کنید لباس رو تو تنتون ببینید همه ای اینها با هم کمک میکنن شما ارزیابی کنید فاز دو گفتیم ارزیابی دیگه بعد از فاز ارزیابی ممکنه اون کالار بخرید یا شاید هم نخرید اصلا سومین فاز همین خریده. شما ممکنه اون لباس رو از مغازه بخرید ممکنه هم هست دو به شک باشید بگید من برم یه دوری بزنم بعد اینجا فروشنده یه دونه کارت میده به شما میگه اگر مایل بودید میتونید از سایت هم خرید کنید دقت کردین چی شد دو تا کانال داره که شما میتونید بخرید هم حضوری هم اینترنتی حالا اگه کسب و کاری بود که کانال فروش حضوری نداشت و فقط اینترنتی میفروخ باید برای اون فاز ارزیابی یه فکر دیگه‌ای بکنه مثلا سایز همه قسمت‌های لباس و جنس پارچه رو بنویسه بعد عکس بذاره از جزئیات دوخت آنلاین پشتیبانی بده به سوالات جواب بده و از این حرفا آگاهی، ارزیابی و خرید رو گفتیم، بریم فاز بعدی. فاز بعدی تحویله. اگه حضوری خرید کنید که همون لحظه لباس رو می توی پاکت و میرید خونه. ولی اگه اینترنتی بخرید، یه نفری اون تیشرت رو میاره در خونه. پیک، پیک موتوری، پست یا پیک اختصاصی. نمیدونم، اون پیکی که تیشرت رو آورد در خونتون میشه کانال فاز تحویل. خب دیگه الان فروختیم و به دست مشتری هم رسیده و دیگه تمومه. مم. نه یه دو دقیقه کنید کارتون دارم. هنوز یه فاز مونده. خدمات پس از فروش. فاز پنجم خدمات پس از فروشه. مثلا بعضی ها یه شماره مخصوص میذارن برای صدای مشتری. یا اگه کانال فروش سایت باشه یه فرم مخصوص صحبیه میکنن اونجا. یا چت آنلاین میذارن، بعد مثلا یه واحد مخصوص این کار میذارن، کار نداریم. حرف اینه که شما باید توی بیزنس مدلتون به این پنج تا نقش فکر کنید. حالا ممکنه یه جایی دو تا از این نقش ها رو یک کانال ایفا کنه. ولی به هر حال برای هر پنج تا نقش باید فکر کنید و یک مجموعه منسجمی رو طراحی کنید. این منسجم هم مثل تمرکزه. وقتی حرف در مورد استراتژیه این کلمه ها زیاد میان. استراتژی اصلا معناش همینه که برنامه ها و اقداماتمون منسجم باشن. باید به هم بیان. کانالمون به مشتریمون بیاد. ارزشمون به مشتریمون بیاد. روش ارتباط با مشتریمون به مشتریمون بیاد. بعدی ارتباط با مشتری بلوک داریم میگیم ارتباط با مشتری جالبه که این موضوع اینقدر مهم شده و ارتباط با مشتری و طراحی و چیدمانش اونقدر مهم بوده که به عنوان یکی از نوتا بلوک اومده یعنی چی یعنی همونقدر که مهمه که مشتری کیه یا جریان درآمدی چیه همونقدر هم مهمه که ارتباط با مشتری رو میخوای تو این مدل کسب و کار چطور سازماندهی کنی به نظرم خیلی ها کم توجهی میکنن بهش. ذاتن هدف از این ارتباط با مشتری میتونه سه تا موضوع باشه. جذب مشتری، حفظ مشتری و افزایش میزان فروش. نکتش هم همینجاست که ما معمولا خیلی فکر میکنیم، توجه میکنیم، انرژی میذاریم که مشتری جدید جذب کنیم. ولی واسه حفظ و فروش بیشتر به همون مشتری اونقدر که لازمه تلاش نمیکنیم. تو بخش قبلی هم گفتیم اون وظایف خدمات پس از فروش رو فراموش کنیم. از این زاویه هم اگه نگاه کنیم ما باید هر سه انگیزه در ارتباط با مشتری رو در نظر داشته باشیم حالا اینکه اولویت بندی کنیم مثلا یه کمپینی بذاریم دو ماه تمرکز کنیم روی جذب باز بعدش بریم سراغ حفظ کای ندارم با این موضوع اون سر جای خودش ولی به صورت کلی در طولانی مدت هر سه تا هدفی که گفتیم مهم جذب مشتری، حفظ مشتری و فروش بیشتر به مشتری همینقدر که به این بخش ارتباط با مشتری کم توجهی میشه بخش بعدی رو بهش زیادی توجه میکنن بریم سراغ قسمت پنجم جریانهای درآمدی. خب، در مورد این قسمت خیلی لازم نیست تاکید کنم. معمولا همه به اندازه کافی و بعضی وقتا هم بیش از اندازه کافی بهش توجه میشه. یعنی بعضی وقتا بیزنس مدل رو محدود میکنن به همین بلوک جریان در میگن بیزنس مدل یعنی چجوری پول در بیاریم. تو کسب و کارهای مختلف ممکن از های مختلف پول دربیاریم از های مرسوم اینه که مثلا کالایی رو میفروشیم یا اینکه ساعتی مشاوره میدیم. کتاب اومده اینا رو تحلیل کرده دستبندی کرده میگه هفت تا روش مختلف برای پول درآوردن وجود داره اولی فروش دارایی مثلا شمای یه ماشین میخرید از سورید کننده خود رو دوم حق استفاده مثلا مشاوره ساعتی که گفتیم یا مثلا قبض موبایلی که هر چقدر استفاده کرده باشید پرداخت می‌کنید سومی حق عضویت معمولا باشگاه بدنسازی این مدلن ماهی X تومان میدید در یک ماه هر چند بار خواستید هر چقدر خواستید میتونید برید باشگاه چهارم اجاره است مثلا ممکنه شما خونه اجاره کنید ماشین اجاره کنید بعدی اعتای حق امتیازه یه مثال معروف و بزرگ داره قبلا هم در موردش صحبت کردیم اپیزود اول اونجایی که گفتیم آقای ری کراک رو چطور بزرگ کرد مکتونالد حق استفاده از نام و دستورالعملش عملش رو, رو میده و پول میگیره در واقع حق امتیازش رو میفروشه ششمین نوع جریان درآمدی حق کارگزاریه. اینایی که کمیسیون یا کارمز میگیرن مثل بنگاه های املاک و هفتمین جریان درآمدی هم هست انجام تبلیغات. سایت های پرو بازدید اینستاگرام، کنار زمین فوتبال توی استودیوم ها وسط پادکست دوشنبه شب ساعت یکبه دوازده وسط برنامه 90 مم. یادش بخیر و هر جای دیگه ای که مخاطب هست میتونه محل خوبی برای جریان درآمدی تبلیغات باشه. پس چی شد؟ یه بار دیگه مرور کنیم. گفتیم اول فروش محصول، دوم حق استفاده مثل اپراتورهای موبایل، سوم حق عضویت مثل باشگاه ها چهارم اجاره، پنجم حق امتیاز مثل مکدونالد ششم کمیسیون مثل بنگوها و هفتم تبلیغات مثل وسط برنامه 90. پس چه شد؟ تا اینجا 5 تا بلوک رو بررسی کردیم. بخش مشتری و ارزش پیشنهادی، کانالها و ارتباط با مشتری و پنجمین بلوک هم جریان درآمدی بود که انواعش رو اسم بردیم. صفحه 48 کتاب یه تصویر خیلی جالب و کاربردی داره. میگه همونطور که مغز نیم راست و چپ داره و سمت راست بیشتر مربوط به احساس و نیمکاره چپ مربوط به منطقه بوم کسب و کار هم تقریبا همینه. یعنی چی؟ یعنی همین بخشهایی که تا الان گفتیم همین 5 تا بخش در مورد احساسن، در مورد ارزشان، در مورد چگونگی ایجاد ارزشن تو این بخش ها مثلا نوآوری خیلی مهمه. سمت چپ بوم مدل کسب و کار، در مورد منطقه، در مورد کارایی، اونجا بیشتر باید الگوبرداری کرد که مثلا با کمترین زمان و هزینه و ریسک اون ارزش پیشنهادی رو درست کرد. بگذریم برگردیم به کتاب پنج تا از نقطا بلوک رو گفتیم حالا میخوایم بریم سراغ بلوک های سمت چپ منافع، فعالیت ها،, ها و ساختار هزینه. خب گفتیم که باید ارزش پیشنهادی رو درست کنیم. چی لازم داریم؟ یه سری منابع می‌خوایم. باید منابع رو بگیریم، روش یه سری کارایی انجام بدیم، ارزش رو خلق کنیم. پس بخش‌های بعدی ما هستن منابع کلیدی و فعالیت‌های کلیدی. منابع کلیدی چهار مدلن: فیزیکی مثل خط تولید، معنوی مثل برند، انسانی و مالی. توی کسب و کارهایی منابع فیزیکی مهمه. یه جاهای دیگه‌ای منابع انسانی اولویت اول میشن کار نداریم اگه میخواییم کسب و کاری رو شروع کنیم باید بدونیم چه منابعی لازم داریم با جزیات بنویسیم اولویت بندی کنیم جذب کنیم و شروع کنیم به کار کار که میگم خب خیلی گسترداست دیگه ولی تو هر شرکتی تو هر کسب و کاری یه سری کارا کلیدی هست بلوک بعدی هست های کلیدی مثلا یه شرکت تولیدی کار اصلیش تولیده حالا درسته حسابرسی هم داره مشاوره آی هم میخواد ولی اصلش اینه که تولید کنه محصول جدید و خوب بده پس چی شد گفتیم که یه سری منابع نیاز داریم و روی اون منابع باید یه سری فعالیت کلیدی انجام بدیم خب اون منابع رو باید از یه جای تأمین کنیم برای انجام اون فعالیت‌های کلیدی باید با یه همکاری کنیم بخش هشتم هست مشارکت‌های کلیدی که شامل مشارکت با کننده ها و انجمن و دولت و از این حرفاست و اما بخش نهم یا بلوک نهم هست ساختار هزینه. اینکه که عمده خزینه هامون چیه چقدرش ثابته چقدرش متغیره؟ چجوری باید جویی کنیم و از این ها؟ کتاب میگه ذاتن کسب و کارها دو جورن خزینه محور و ارزش مهور مثال میزنه از ساوت وست که هواپیمایی ارزون قیمته میگه این این سر طیف کاملا هزینه مهور برای این مدل کسب و کار مثلا اتماسیون خیلی مهمه در مورد برون سپاری باید فکر کرد خلاصه ساوت وست باید هر کاری بکنه که هزینهش پایین باشه که بتونه بیلیتاشو ارزون بده اون سر طیف، یه سری کسب و کارهایی کاملاً ارزش محورن مثلا هتلای لوکس با ساحل اختصاصی یا قایقای تفریحی بعضی که ممکنه وسط این طیف اکثرشون اکثرشون اینجان پس گفتیم بوم مدل کسب و کار نه تا بخش داره بخشهای مختلف رو اسم بردیم یکم توضیح دادیم بریم ببینیم تو ادامه کتاب چی میگه فصله بعدی کتاب که بسیار مهمه و کمک می به استفاده از این بوم مدل کسب و کار در مورد الگوها، طراحی، استراتژی و فرایند هستند. فصل دوم کتاب در مورد الگو هست. تا اینجا گفتیم که هر بیزنس مدلی چه بخشایی داره و هر کدوم از این نقطا بلوک چطور میتونن تکمیل بشن و اینکه چطور باید با هم مچ بشن. کتاب میگه اگه 100 تا بیزنس رو انتخاب کنیم، بیزنس مدلشون رو بنویسیم، 20 تاشون تقریبا شبیه همن، 10 تاشون یه جورن، 15 تا دیگه شون اون طرف شبیه همن و الی آخر. یعنی چی؟ یعنی اینها از یه الگوی خاصی پیروی میکنن چند تا از این الگوها رو هم معرفی میکنه مثلا تفکیکی دنبالدار، پلتفرم رایگان باز حسن این کار چیه اینه که اگر کاری که میخوایم انجام بدیم کار جدیدیه بیزنس مدلش نوآورانه است اگه بدونیم بیزنس مدل ما تو کدوم الگو قرار میگیره کمک میکنه اجزای بیزنس مدل رو بهتر تنظیم کنیم آزمون و کمتر میشه خب دو تا از این الگوها رو بگیم اولین الگویی که معرفی میکنه الگوی تفکیکیه یعنی چی؟ میگه کسب و کارها توی یکی از این تا دسته تفکیک شده از هم قرار میگیرن من بهش هم یه مقاله ی مال سال 1999 میگه این تا دسته کاملا از هم متفاوتن البته ممکنه که یه شرکتی ترکیبی از دو تا یا سه تا از این دسته ها باشه ولی ایدئال اینه که یکی از این سه تا استراتژی رو انتخاب کنه و بره تو یکی از این سه دسته قرار بگیره. سه تا دسته چی کسب و کارهای ارتباط با مشتری، کسب و کارهای نوآوری محصول و کسب و کارهای زیر ساختی. هر کدوم از این سه تا استراتژی اصول و الزامات خودشون رو هم دارن. حواسمون باید باشه اینجوری نیست هر چیزی که در یک کسب و کاری دیدیم و خوشمون اومد رو بیاریم و کنیم. ممکنه یه روشی در منابع انسانی یه تکنیکی در بازاریابی، یه جایی ببینیم اونجا هم خوب کار کنه. ولی اگه اونو ورداریم بیاریم تو شرکت خودمون خوب که نیست هیچ، خودمون هم بیچاره میکنیم. پس بهتر خودمون رو بشناسیم، دقیقتر بشناسیم، واقعی بینم باشیم، اون کاری رو انجام بدیم که واسه ما، واسه الگوی مدل کسب و کار ما مناسبه. این مدل میگه کسب و کارها در سه دسته کاملا متفاوت قرار می گیرن یا مثلا اینجوری که ها تو هر صنعتی باید تفکیک بشن به یکی از این سه حالت یا مثلا اینجوری که باید به مرور یکی از این سه تا استراتژی رو انتخاب کنن تو یکی از این سه تا استراتژی سرآمد باشن گروه اول کسب و کارهای ارتباط با مشتری اینها کاملا مشتری محورن چیزی که مهمه مشتری و ارتباط با مشتری باید برن مشتری رو پیدا کنند، ارتباط ایجاد کنند، ارتباط رو حفظ کنند. اینجا بیزنس خیلی خدمت محوره. همه چیز بر اساس اینه که حق همیشه با مشتری است. مثل این جواهر فروش های لوکس که دیدید، وقتی یه مشتری به خصوصی داره میاد، در مغازه رو می‌بندن، مشتری میشینه چهار نفر همزمان بهش خدمت میدن. اون مدلیه. گروه دوم، کسب و کارهای نوآوری محصولند. اینا بیزنسایین که باید تحقیق توسعه کنن، محصول جدید بدن. معمولا هم خیلی سریع میتونن با محصول جدیدشون وارد بازار بشن. چون محصولشون جدیده، میتونن قیمت بالایی بذارن. رشد صنعت معمولا اینجاها سریعه و اصلا همین سرعت عامل کلیدیه. تو این کسب و کارها کارمندای خلاق و نوآور خیلی مهمن. در نهایت گروه سوم کسب و کارهای زیرساختین. اینا باید یه زیرساختی ایجاد کنن یا با یه پلتفرمی در حجم بالایی کار کنن. بنابراین زیرساخت سنگینی لازمه. مثلا فضا برای تولید، خط تولید اتوماتیک. اینجا چیزی که باعث پیشرفت میشه صرف ناشی از مقیاسه. یعنی چی؟ یعنی زیاد تولید میکنیم هزینه سربارمون میاد پایین، میتونیم ارزون بفروشیم. تو این فضا رقابت بر اساس قیمته. و تمرکز روی مدیریت هزینه است. کتاب یه مثال کامل میزنه از یه شرکت مخابراتی که هر سه تا کار رو با هم انجام میداده و به مرور تفکیک شده توی بازار به سه شرکت. یه شرکت کار زیرساختی انجام داده، یکی کار ارتباط با مشتری و اون یکی هم نوآوری محصول. بگذاریم خلاصه این که کسب و کارها رو به سه دسته تقسیم کرد. اگه حواستون کامل به پادکست بوده باشه و اپیزود قبلی رو هم خوب گوش کرده باشید، الان باید یه لامپ بالای سرتون روشن شده باشه و ارتباط بین این حرف و اون حرفی که تو قسمت قبلی گفتیم رو پیدا کرده باشید. یکم راجع بهش فکر کنید، برمی گردیم. گفته بودیم دیگه هر جا حرف از استراتژی باشه مستقیم یا غیر مستقیم رد پایی از های پورتر وسطه این کسب و کار زیرساختی که گفتیم اینجا حرف از مدیریت هزینه و خط تولید و جویی ناشی از مقیاس زدیم عینش رو قسمت قبلی هم تعریف کردیم دیگه اونجا اسمش رو گذاشتیم رهبری هزینه کسب و کار ارتباط با مشتری رو گفتیم مهمه به مشتری نزدیک باشیم هر حرف, حرف مشتری تمرکز روی مشتری خب در مورد استراتژی تمرکز هم همچین نرفهایی زده بودیم دیگه. یا مثلا کسب و کار نوآوری محصول که اینجا گفتیم قسمت قبلی گفته بودیم تمایز و یکی از اون تمایزها ها تمایز محصول بود. بگذاریم کتاب چند تا ارگووی دیگه هم معرفی میکنه مثلا پلتفرم های دو یا چند وجهی. میگه پلتفرم ها نقش واسط بین دو یا چند بخش مشتری رو دارن بازی میکنن. مثل های املاک یا سایت‌های مثل دیوار و شیپور و ای‌بی و یا اپلیکیشن‌های مثل اسنپ و تپسی یکی می‌خواد کالایی بفروشه یکی می‌خواد بخره یکی می‌خواد خونه اجاره کنه و یکی اجاره میده بیزنس‌های این مدلی رو بهش میگن پلتفرم ذاتن این مدل بیزنس‌های پلتفرمی شامل اثر شبکه‌ای‌اند یعنی چی یعنی هرچقدر چقدر بیشتر توی گروه یک مشتیان مشتریان می کنه برای یه نفر عضو گروه دو جذاب تر میشه بعد وقتی واسه اعضای گروه دو جذاب شد اونا میان عضو میشن. بعد واسه اعضای گروه یک جذاب تر میشه و الخر اینطور که اگر یه نفر بازیگر بزرگی حاکم بازار بشه خیلی سخت میشه کنارشون زد و ما فست سوم در مورد طراحی صحبت میکنه اصل کاری که به عنوان معموریت این مدل و این کتاب مطرح شده شده،طراحی و تغییر مدل کسب و کاره. توی این مسیر میشه طراحی مدل کسب و کار رو با طراحی معماری مقایسه کرد مثلا میگه همون کارایی که معمار میکنه باید طراح کسب و کار هم انجام بده. یا مثلا یک مجسمه تراش رو تصور کنید وقتی که به یک تکه سنگ بزرگ نگاه میکنه، مجسمه رو داخلش تصور میکنه. چیزی که نیست رو، داخلش تصور میکنه بعد شروع میکنه به ساختنش برای طراحی یه مدل کسب و کار هم شما باید بتونید چیزی رو تصور کنید که نیست حالا برای اینکه تو این مسیر گمراه نشیم هزینه ی یادگیریمون زیاد نشه کتاب چند تا روش معرفی میکنه بینش مشتری ایده پردازی تفکر تصویری نمونه سازی قصه گویی و سناریو مثلا در بینش مشتری میگه نباید در مورد خودمون حرف بزنیم نباید بگیم چی میتونیم به مشتریا بفروشیم چه جوری باهاشون ارتباط بگیریم سوال باید در مورد مشتریا باشه اونا دوست دارن چی بخرن اونا دوست دارن چه جوری باهاشون ارتباط برقرار بشه الی آخر پس میگه یک تکنیک اینه که از زاویه مشتری ها نگاه کنید یا مثلا میگه تصویری فکر کنید چیزی که تو خود این کتاب هم پیاده شده یا فرض کنید قصه گویی میگه قصه بگید در مورد ارزش پیشنهادی در مورد اینکه چطور مدل کسب و کار شما به مشتری کمک میکنه قصه بگید اصلا ساختار مغز ما طوری طراحی شده که قصه ها رو یادمون میمونه بگذریم مطلب طولانیه و خیلی مهمم هست اگه علاقمند شدید از دست ندید کتاب رو گفتیم کتاب کتاب خاصیه مثلا آخر این فصل دو تا سفر خالی گذاشته، سفید، بعد گوشه سمت چپ پایین، کوچک، نوشته که آیا شجاعت آغاز مجدد از نقطه صفر را دارید؟ فصل چهارم استراتژی این کتاب با اینکه تو حوزه استراتژیه ولی نه توی اسم کتاب اومده نه تا الان زیاد به کار بردیم ولی این فصل در مورد استراتژی و رابطه بین حرفهایی که تا الان زدیم با مفاهیم استراتژی مثل ماتریس استابلیوتی و بررسی محیط کسب و کار و استراتژی اقیانوس آبی و این حرفا در مورد تحلیل محیط کسب و کار بوزن کتاب با همون روش خاص خودش با مصور سازی میگه شما باید چهارتا تا نیرو در اطراف مدل کسب و کار خودتون در نظر داشته باشید نیروهای بازار نیروهای صنعت نیروهای اقتصاد کلان و روندهای کلیدی یکم بررسی کنیم گفتیم نیروهای بازار خب طبیعتا این نیروها سمت مشتری ها و خریدارانه و در مورد اینه که تقاضاشون چیه، چقدر پول دارن، از اینای تحویز چه جوریه، قدرت چان زنیشون چقدره و این حرفا. نیروهای صنعت شامل تأمین کنندگان، رغبا، تازه واردا و محصولات جایگزین. حواستون بود 4 تا از پنج نیروی پورتر رو اینجا گفتیم. قدرت چان خریداران رو هم در سمت نیروهای بازار گفتیم. این شد نیروهای پورتر. بازم حرف از پورتر بود. تعلیه اقتصاد کلان و بررسی روندهای کلیدی مثل روندهای فناوری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مقرراتی رو هم فراموش نکرده. مثلا این رواندهای تنظیم مقررات واقعا چیز مهمیه. فرقی نداره هر جای دنیا هم به نوعی تاثیر خودش رو می‌گذاره. یا مثلا یه جایی رواندهای سیاسی کاملاً گذاره رو همه چی. اگه نبینیمش کسب و کارمون از دست رفته خلاصه. بگذاریم. از سیاست بگذریم کتاب در مورد اقیانوس آبی هم صحبت میکنه. اقیانوس آبی مفهومیه که اولین بار سال 2004 مطرح شد و سال 2005 در کتابی با همین نام معروف و پخش شد. حرفش چیه؟ میگه اگر یه جای یه عده با رغبا شدیدن سر قیمت و شرایط فروش و خدمات جنگ کنن آخرش برای همهشون شکسته. این مثل شرایطیه که توی اقیانوس کوسه ها به جون هم میفتن. همشون زخمی میشن کلی خون ریخته میشه اقیانوس اقیانوس قرمز میشه میگه به جای این کارا برید یه گوشه ای که اقیانوس آبیه اونجا کسی نیست راحت زندگیتونو بکنید کار نداریم خیلی وارد جزیات اون کتاب نشیم قسمت بعد ان مفصل در موردش صحبت میکنیم ولی اون کتاب برای رسیدن به اون اقیانوس آبی یک چارچوب چهار اقدام داره که میگه یه سری کارایی رو باید حذف کنیم یه سری کار رو کم کنیم یسه کار رو بیشتر کنیم و سری کارو رو هم ایجاد کنیم. پس چی شد؟ حذف، کاهش، افزایش، ایجاد. کتاب تو این فصل میاد راهنمایی میکنه که رابطه این چارچوب چهار اقدام با مدل کسب و کار چیه. تو فصل آخر هم کتاب در مورد فراینده طراحی مدل کسب و کار صحبت میکنه. کتاب میگه طراحی مدل کسب و کار 5 تا مرحله داره: آماده سازی، شناخت، طراحی، پیاده سازی و مدیریت. تو هر مرحله هم بهمون به میگه از کدوم های کتاب میشه کمک گرفت و در نهایت دورنما اسم نیم نیمفصل آخریه که میگه خیلی حرفایی که زدیم حرفای خوبی بود ولی کسب و کار همش این نیست. هنوز اجرا مونده، بیزنس پلان مونده. در نهایت انتهای کتاب هم در مورد فرایند ایجاد این کتاب و فیدبک بازار و مراجع صحبت میکنه برامون. چیزی که شنیدید قسمت چهارم پادکست پاپیروس بود. تو این قسمت ما به صورت خلاصه کتاب خلق مدل کسب و کار رو تعریف کردیم. گفتیم بوم مدل کسب و کار نه تا بلوک داره، بخش مشتری، ارزش پیشنهادی، کانال ارتباط با مشتری، جریان درآمدی، منابع کلیدی، فعالیت های کلیدی، مشارکت کلیدی و ساختار هزینه. بعد گفتیم کتاب فقط این نیست. در مورد الگوهای کسب و کار و طراحی کسب و کار صحبت میکنه و ارتباطش با استراتژی رو توضیح میده در ادامه فرآیند ترراحی مدل کسب و کار رو هم تشریح میکنه که خیلی هم مهمه خیلی ممنون از شما که تا اینجا همراه من بودید ممنون از شاهین لطفا نظر خودتون در مورد پادکست رو به من برسونید بهترین راه اینه که هر جایی که میشنوید کامنت بگذارید بهترین رای شنیدن پادکست اپلیکیشن هایی مثل کست باکس، پادبین، گوگل پادکست یا اپل پادکسته. تو شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و تلگرام و توییتر هم میتونید با من در ارتباط باشید. نشانه ما هست پاپیروز پادکست. اگر فکر میکنید مطالب این اپیزود میتونه برای کسی مفید باشه، لطفاً لینکشو براش بفرستین و کمک کنید به بیشتر شنیده شدن پادکست های فارسی. موضوعاتی که توی پادکست مطرح میشه همینجا تموم نمیشه. توی صفحه اینستاگرام ما میتونید تواشی و موضوعات جانبی مربوط رو پیگیری کنید. قسمت بعدی پادکست اختصاص داره به کتاب استراتژی اقیانوس آبی. تا قسمت بعد خدا نگهدار.